0: Folge 8. Was beeinträchtigt unsere Gesundheit? Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Sendung. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich der Frage nachgehen, was unsere Gesundheit beeinträchtigt und was sie stärkt. Je älter wir werden, desto mehr fühlen wir, dass unser Körper nicht mehr so leistungsfähig ist wie in unserer Jugend. Erst nach vielen Jahren spüren wir die Auswirkungen unseres Lebensstils. Sicherlich gibt es große Unterschiede von Mensch zu Mensch. Die individuellen Voraussetzungen sind sehr verschieden. Manch einer wird erst im hohen Alter krank, andere schon sehr früh. Besonders bedrückend ist es, wenn Kinder schon sehr früh von Krankheiten geplagt sind. Was gehört alles zu unserem Lebensstil? Ja, das sind die Art, wie ich mich ernähre, welchen Beruf ich ausübe, wie meine finanziellen Mittel sind, welche Genussmittel ich konsumiere. Aber auch Fragen der Entspannung, wie mache ich Urlaub? Habe ich Kinder oder Eltern zu betreuen? Das alles gehört zum Lebensstil. Weiterhin geht es darum, wo ich wohne. Auf dem Land oder in der Stadt, auf dem flachen Land oder im Hochgebirge. Betreibe ich Extremsport oder ist meine Bewegung auf ein Minimum reduziert? Das alles gehört auch dazu. Der Lebensstil wird durch dich selbst geprägt und ist sehr individuell aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, die zuallererst durch die Umwelt und die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmt sind. So kannst du dir zwar den Ort aussuchen, in dem du leben möchtest, hast aber sehr wenig Einfluss darauf, was du dort vorfindest, wie sauber Luft, Wasser und Boden sind, welche Schadstoffe dich umgeben. Du hast auch kaum Möglichkeiten, den Verkehr, die Art der Stadtreinigung, wie zum Beispiel die Müllabfuhr, den Verlauf von Elektroleitungen und deren Menge, die Lare von Sendemasten und vieles andere in der Gegend zu beeinflussen. Andererseits sind wir ständig davon umgeben, und es spiegelt sich in unserer Art zu leben wieder Wenn zum Beispiel ein Organ in unserem Körper erkrankt ist, hat es seine Ursache in den vielen geschädigten Zellen, die durch unsere Lebensweise geschädigt sind. Ausnahmen sind vielleicht Knochenbrüche, Gendefekte, also angeborene Krankheiten. Unsere Zellen sind schließlich wie ein Fingerabdruck, der zeigt, was alles an Schäden eingetreten ist. Oder vielleicht auch nicht. Einem Kriminalisten gleich suchen wir den Täter und die Umstände für die Tat. Der Täter ist alles das, was ich bereits zum Lebensstil gesagt habe. Also all die objektiven und subjektiven Faktoren, die unseren Gesundheitszustand prägen. Ich möchte daran erinnern, dass alles, was unsere Mitochondrien schädigt, potenziell krank macht. Das sind in der Regel Faktoren, die zu einem Energiedefizit in den Mitochondrien führen und dabei eventuell die mitochondrale DNA schädigen können. Was aber sind die Faktoren, die unsere Mitochondrien schädigen? Zunächst ist da unsere Umwelt. Die Industrialisierung und extensive Landwirtschaft haben dazu geführt, dass sich immer mehr Schadstoffe in Erde, Wasser und Luft angereichert haben und dieser Prozess noch lange nicht gestoppt ist. Ich nenne nur einige markante Schadstoffe, Pestizide, Schwermetalle, Überdüngung, Stickstoff, Medikamente wie Antibiotika, Hormonpille, Beta-Blocker, Lösungsmittel, Altöle, Plastikmüll, FCKW, CO2, Stickstoffmonoxid, Elektrosmog. In diesem Zusammenhang ist folgende Pressemitteilung vom 15. Mai diesen Jahres wichtig. Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2018 insgesamt 786 Tonnen des extrem klimawirksamen Treibhausgases Schwefelhexafluorid von inländischen Gasehändlern bezogen. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, entspricht dies einem Rückgang gegenüber 2016 um 31 Prozent. Klimawirksame Stoffe nehmen aber Einfluss auf die Erderwärmung und tragen zum Klimawandel bei. Schwefelhexafluorid – ist das stärkste bisher bekannte Treibhausgas. Es trägt in einem Zeitraum von 100 Jahren 22.800 Mal stärker, ich betone 22.800 Mal stärker zum Treibhauseffekt bei als Kohlendioxid. Darüber wurde bisher kaum berichtet. Kampf dem CO2 ist bestimmt richtig, aber warum verteufelt niemand Schwefelhexafluorid? Kann man es etwa nicht publikumswirksam mit Autoabgasen in Verbindung bringen und damit den privaten Nutzer verantwortlich machen? Diese Aussage bedeutet nämlich, dass die Industrie weitaus mehr den Klimawandel und die Umweltverschmutzung zu verantworten hat, als der private Nutzer. Fakt ist so oder so, dass all die Umweltverschmutzung nicht nur Schäden in der Natur hinterlässt, sondern uns Menschen auch unmittelbar betrifft. Nicht umsonst haben wir die paradoxe Situation, dass der medizinische Fortschritt sich rasant entwickelt, aber die Zahl der Krankheiten nicht abnimmt. Schaut man sich die Sterbestatistik an, so stellt man fest, dass die zweithäufigste Todesursache in Deutschland Krebserkrankungen waren. Ein Viertel aller Todesfälle sind auf Krebsleiden zurückzuführen. Eine weitere Ursache für gesundheitliche Beeinträchtigungen ist die Ernährung. Gekennzeichnet durch Fastfood. Würze mit Glutamat, Pestizidbelastete Nahrungsmittel mit sinkendem Vitamingehalt allein durch lange Lagerung. Waschen der Lebensmittel mit unnatürlichen Reinungsmitteln gehört ebenso dazu. Damit ist die Versorgung von Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und Spurenelementen in ausreichender Menge nicht möglich. Wenn dann auch noch mangelnde Bewegung oder, das kommt auch sehr häufig vor, übertriebene Bewegung dazukommen, ist Stressabbau nicht mehr möglich. Was folgt sind Verdauungsprobleme, eingeschränkte herz psychische Probleme von Burnout bis Depression und vieles mehr. Was wir leider in sehr hohem Maße verzeichnen, ist die Zunahme von Menschen mit Adipositas oder Übergewicht. So waren laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2017 62 Prozent der erwachsenen Männer in Deutschland übergewichtig. Dieser Anteil ist gegenüber den Angaben von 2013 unverändert. Bitte nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 62% der erwachsenen Männer sind übergewichtig. Der Anteil übergewichtiger Frauen lag sowohl 2017 als auch 2013 deutlich niedriger als bei den Männern, bei etwa 44%. Der Anteil der Personen mit Übergewicht steigt auch mit zunehmendem Alter Mehr als 70% der Männer ab 55 Jahren im Jahr 2017 waren übergewichtig. Im Vergleich dazu lag der Anteil beispielsweise bei den 20- bis unter 25-jährigen Männern bei 33%. Eine erfreuliche Meldung habe ich auch. Der Anteil an Rauchern ist 2017 gegenüber 2013 um 30% zurückgegangen. Dies nur der Vollständigkeit halber, denn gerade schlechte Gewohnheiten wie Rauchen, übermäßiger Verzehr von Alkohol und Rauschmitteln sind für die labile Gesundheit vieler Menschen verantwortlich. Einige Worte zu den Medikamenten, die wir für verschiedenste Krankheiten verordnet bekommen. Es sind sehr viele Medikamente dabei, die den Mikronährstoffverbrauch erhöhen. Dies wird den Patienten jedoch nicht gesagt. Damit ist natürlich die Gesundheit der Patienten nicht wiederherzustellen denn fehlen bestimmte Mikronährstoffe, können die Mitochondrien nicht ausreichend Energie herstellen. Das führt zu einer Situation, die die Symptome der Patienten nach einer bestimmten Einnahmedauer ihrer Medikamente verschlechtert. Was der Arzt dann macht, ist klar. Richtig. Er wird die Dosis erhöhen mit dem Ergebnis, dass der Mikronährstoffwangel weiter verstärkt wird und die Symptome wiederum schlechter werden. Du kannst Dir diesen Kreislauf bestimmt vorstellen. Die Lösung wäre eine gleichzeitige Substitution der Stoffe gewesen, die durch das Medikament abgebaut werden, was aber nicht passiert. Beispiele für solche Medikamente sind Beta-Blocker, die bei Herzschwäche eingesetzt werden, mit Formin, ein Präparat für Diabetiker, und Statine, die zur Regulierung des Fettstoffwechsels verwendet werden. Das alles aber sind Coenzym-Q10-Räuber. Gut 10 aber ist die Schlüsselsubstanz bei der Energieproduktion. Ein wesentlicher Gesundheitsfaktor, wenn nicht sogar der bestimmende, ist Stress. Ich bin darauf bereits in meiner zweiten Sendung sehr ausführlich eingegangen. Auch Traumata können nachhaltig gesundheitliche Probleme hervorrufen, nämlich dann, wenn es dadurch zu Verschiebungen in der Halswirbelsäule kommt. Damit wird die Bluthirnschranke, die das Gehirn vor dem Eindringen schädlicher Substanzen schützen soll, geöffnet. Das bewirkt dann Veränderungen im Gehirn durch den Einstrom von Substanzen, die unter anderem die Neurotransmittermengen verändern. Damit verbunden treten nach dem traumatischen Ereignis sekundäre Krankheiten auf, wie zum Beispiel Multiple Sklerose. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, sind Faktoren, die zusätzlich zu unseren Lebensstilveränderungen hinzukommen. So ist unser Körper seit Jahrtausenden darauf programmiert, sich bei Sonnenlicht zu bewegen, gesunde Luft zu atmen, natürliche, vitamin- und mineralstoffreiche Nahrung zu verzehren und im Rhythmus der Jahreszeiten zu leben. Heute verhalten wir uns dagegen nicht artgerecht. Wir ernähren uns mit industriell hergestellten Nahrungsmitteln hochgezüchtet und genmanipuliert. Im Vergleich zur Natur leben und arbeiten wir in künstlichen Räumen, Städten und Fahrzeugen. Das Auge nimmt dadurch nur einen Bruchteil der natürlichen Farbreize auf. Temperaturunterschiede spüren wir durch unsere Kleidung kaum. Dann erwarten wir auch noch dauerhafte Höchstleistungen von unserem Gehirn, während wir unseren Körper die meiste Zeit in Ruhe lassen. Die Nacht ist durch künstliche Lichtquellen erhellt, Tageslicht durch die Abgasdunstglocke der Städte stark getrübt. Entspannende Naturgeräusche werden durch nervenden Lärm ausgetauscht. Hinzu kommt, dass der Mensch zig Millionen künstlichen Substanzen in Lebensmitteln, Kosmetika und Arzneimittel, sowie Schwermetallen, Wohngiften, Feinstaub und Strahlungen ausgesetzt ist. All dies hat ein hohes krankmachendes Potenzial in sich, verursacht viele chronische Krankheiten, von Magenschmerzen bis Rückenschmerzen, Überbluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte bis zu Alzheimer, Diabetes und Krebs. Warum passiert das? weil dadurch wichtige Enzyme und damit lebenswichtige Stoffwechselprozesse wie zum Beispiel die ausreichende Bildung von Hormonen, die Produktion von Körperenergie oder Körperbausubstanzen blockiert werden, weil dadurch der Vitalstoffverbrauch massiv erhöht wird. Das Wachstum und die Erneuerung von Geweben wie Nervenfasern und Bindegewesen würden behindert. Weiterhin, weil die Versorgung der Zellen mit lebenswichtigen Nährstoffen gehemmt wird und der Abtransport von Abfallstoffen blockiert wird. Weil weiterhin die Belastung des Körpers mit freien Radikalen erhöht wird, welche die Körperorgane schneller altern lassen, die Erbsubstanz zerstören oder verändern und bei der Entstehung von fast allen Krankheiten beteiligt sind. Weil damit letztendlich Entzündungsvorgänge im Körper die zu Zell- und Gewebeschäden führen, eingeleitet werden. Bei dieser massiven Einwirkung von Schadfaktoren reicht ein gesunder Lebensstil allein oft nicht aus, um wieder ganz gesund zu werden oder langfristig leistungsfähig zu bleiben. Hierzu ist ein ganzes Programm mit vielen Einzelmaßnahmen nötig. Ich gehe dabei immer davon aus, dass sich unsere Umwelt in den nächsten Jahren leider nicht marginal verändern wird. Deshalb möchte ich ein Gesundheitsprogramm vorstellen, das weitestgehend durch Dr. Joachim Mutter empfohlen wird, wobei schon jede einzelne dieser Komponenten an sich bereits den Gesundungsprozess stärkt. Erstens: Unser Körper braucht Nahrung, in Klammern auch Flüssigkeit, die alle Wirkstoffe in der best aufnehmbaren Form enthält. Dadurch werden jene Gene aktiviert, die dafür sorgen, dass wir gesund und vital bleiben. Reichlich frische Grünkost ist die Basis der gesunden Ernährung. Sie steckt voller Vitalstoffe und trägt daher viel dazu bei, gesund zu bleiben. Gerade auch Kranke profitieren von der Frischkost. Bis die neue Ernährung greift, ist es notwendig, dem Körper gezielt Vitalstoffe zuzuführen. Zweitens Durch Entgiftungskuren und die Reduktion krankmachender Faktoren werden die Körperzellen von Ballast befreit. Lebensfunktionen und Energieproduktion kommen wieder in Gang. Verschiedene Wirkstoffe aus der Natur unterstützen den Körper, sich von Giftstoffen zu befreien, indem sie diese Bin und zur Ausscheidung bringen. Drittens Maßnahmen wie Sauna oder Wechselbäder kurbeln den Stoffwechsel an und unterstützen so den Körper, sich von Giften und Schadstoffen zu befreien. Auch ausreichend natürliches Licht bringt eine Vielzahl gesunder Steuerungsmechanismen in Gang. Viertens. Sport ist für die Gesundheit zwar nicht lebensnotwendig, doch wenn man richtig trainiert, kann man von der verjüngenden Wirkung sehr profitieren. Zu guter Letzt noch ein Zitat. Das beste Mittel gegen Krankheit ist Gesundheit. Dieses Zitat stammt von Hippokrates. Man kann auch sagen, bevor du riskierst, krank zu werden, betreibe Gesundheitsprophylaxe. Prophylaxe, ich meine, richtige Prophylaxe ist für das Gesundheitssystem, wie wir es in Deutschland haben und wahrscheinlich nicht nur hier, ein Fremdwort. Mit dieser Feststellung möchte ich die heutige Sendung beenden. Ich bedanke mich herzlich bei Dir, weil Du mir zugehört hast. Auch diesmal findest Du eine Zusammenfassung der Sendung in meinen Shownotizen auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com inklusive Empfehlungen zum Nachlesen. Bitte scheue Dich nicht, mir Fragen zu stellen. Ich bin Dir sehr dankbar dafür. Danke auch für Deine Zeit. Ich freue mich, dass Du meinen Podcast abonnierst und ihn auch deinen Freunden empfiehlst. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg